0: Conversa de Cerca Podcast, aqui no Notícias Agrícolas. A gente está cheio de coisas boas para falar, cheio de, de conhecimento para dividir com vocês. E sempre o que eu falo é o mote deste podcast, vamos saber com quem sabe mais do que a gente. Tem um tema que há muitos anos vigora no Brasil, que há muitos anos é discutido no Brasil, e que, apesar disso tudo, ainda é pouco conhecido fora do Brasil. Pode até ser que seja conhecido, mas não é reconhecido, sabe assim, legitimado, pois é, eu tô falando do caso da moratória da soja, que são regras, são premissas e diretrizes que fazem com que a produção de soja nesse país, principalmente ali na região do Cerrado, na região do bioma amazônico, tudo isso tenha uma uma um, uma outra característica de produção para que garanta a sua sustentabilidade a preservação e a produção caminhando juntos fora isso a gente tem o código florestal que é o que a gente já discutiu nesse podcast inúmeras vezes o que é uma outra ferramenta que atesta a produção não só de soja mas a produção agrícola do Brasil e a sua sustentabilidade então muito antes de de inventarem lá fora o termo ISD a gente já praticava isso aqui dentro mas Fica muito difícil colocar essas informações da porteira para fora, das nossas fronteiras para fora. Como é que elas chegam para nós? Elas chegam em forma de cobrança. Vocês não são sustentáveis, vocês não preservam. Mas, se a gente, além de ter essas diretrizes, essas premissas, colocar ainda a tecnologia nesse plano, a gente vai ter resultados e dados ainda mais claros para mostrar, principalmente lá na União Europeia, pra, principalmente o senhor Emmanuel Macron, cheio de falar que vai parar de comprar soja do Brasil, aquela coisa toda, que a gente tem sim uma soja sustentável. Para nos ajudar a entender como dá para colocar a tecnologia nessa discussão, vai estar conosco, meu convidado de hoje é o Renato Ferraz, que é sócio na Cicrop. E aí, se eu falei alguma bobagem, Renato, você já me corrige já nesse início do Conversa de Cerca do nosso, do nosso episódio, episódio de hoje. Seja bem-vindo.
1: Oi Carla, muito obrigada pelo convite de participar aí do podcast com vocês, esse tema realmente vem sendo falado é, há muito tempo, principalmente depois das novas regras da União Europeia, né, acho que você falou tudo direitinho aí, o Brasil é, acaba sofrendo diversas pressões, principalmente por estar aí no cenário mundial com os principais produtores, né, não só da soja, mas de vários outros cultivares aí, né, é, no mundo inteiro, então, realmente, é um processo que o Brasil vem realmente recebendo diversos é, é, apelos internacionais para melhorar todo esse processo de certificação né, da produção, da rastrabilidade do processo produtivo, né? só que são coisas que já vem sendo feitas há muito tempo pelo produtor brasileiro, né? não só pela questão do aumento da produtividade que já temos tido né, nos últimos anos né, dentro do Brasil, né, que necessita de todo esse investimento tecnológico em monitorar toda a soja e toda a produção agrícola, mas também porque o principal canal de escoamento da soja brasileira e, né, das principais cultivos do Brasil é o, é o mercado internacional, né, então a gente já vive há muitos anos é, regrados aí por essas legislações internacionais né, e das grandes empresas multinacionais produtoras de alimento. Então, sim, você tem toda a razão em falar que a gente está nesse cenário super importante aí, e a gente vem falando isso há já há muito tempo dentro do Brasil. Né?
0: Renato, como é que, ou, ou melhor dizendo, em que pé a gente está nesse momento? É, a gente poderia trazer essa discussão para inúmeras cadeias, mas pensando na soja especificamente, é, como é que a moratória da soja, que é algo que já vigora há muitos anos no Brasil, ela é vista... Uh, vamos trazer a União Europeia para a conversa. Pela, pela União Europeia. Como é que eles entendem isso? Que é algo que está vigorando, né? que atesta isso. A gente já viu o caso de produtor ficar com a sua produção toda parada, não podia ir para o mercado, nem interno e nem internacional, por não seguir essas diretrizes. Em que pé está essa situação e, e como isso é recebido e entendido, principalmente lá fora?
1: Bom, vamos lá. É, a moratória da soja realmente é algo que já vem sendo aplicado no Brasil há alguns anos, né? É, a moratória da soja, inclusive, ela é aplicada hoje somente ao que a gente chama de bioma amazônico, né? A gente fala ali do que, que a gente tem dentro do, daquela região da Amazônia como um todo, né? A produção de soja ali, né? A gente tem outros biomas que a gente está tentando implementar isso, mas ainda não há nenhuma restrição de comercialização da soja nesses outros biomas, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pacificar é isso, né? A gente está falando ali de uma moratória para o bioma amazônico, né? É, e, obviamente, isso veio justamente pelas internacional, que trouxe lá desde o Green Deal, né, uma questão de uma produtividade que não afeta a meio ambiente, trouxesse um processo de sustentabilidade sem é, prejudicar os recursos naturais, né, então isso veio daquele processo lá. E literalmente a moratória da soja foi aplicada porque a maior parte dos nossos traders aqui do Brasil, né, são empresas multinacionais que vão comercializar com o mercado externo, né, então o que foi feito? Foi feito um acordo é, 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 inclusive, tem uma associação que, que, in, é, que in, in, inclui todos esses é, comerciantes, né, de, de traders né, de soja no mercado brasileiro, e eles combinaram de que eles não iam comprar mais soja de produtores que tivessem algumas regras. Quais regras ali que não aplicasse? Né? Que tivessem em área de desmatamento, que estivesse é, produzindo em área que tenha um assentamento, quilombola ou eventualmente que tivesse um embargo do Ibama, um trabalho escravo. Então, série de regrinhas que eles são obrigados a cumprir para poder ter essa soja liberada para comercialização. Então, a gente está num pé hoje que no Bioma Amazônico, com as regras que a gente já tem hoje, já é possível você fazer uma análise desse produtor com tecnologias. Hoje, a maioria dessas empresas já utilizam principalmente censuramento remoto e principalmente ajuda do próprio governo brasileiro. Quando a gente fala que o governo brasileiro não se preocupa com isso, é uma falácia. É, a maior parte da, da, dos dados que hoje são utilizados para fazer a investigação e a, a análise desse produtor são bases governamentais, tá? Então, são bases do Ibamas, é a base do PRODES lá, um satélite que o governo faz lá análise e vê onde teve desmatamento, são as bases de trabalho escravo, né, que são feitas lá análises. Então, assim, é, é, hoje a gente está nesse processo muito bem organizado, é, em que a maioria dos, do, da cadeia já está ali, e quem não participou dessa cadeia, é, acabou ficando de fora. Então, a gente teve diversas é, empresas, principalmente é, armazéns, cooperativas, que faliram nesse processo, tá? que eles não se adequaram e hoje não tradam mais soja no mercado.
0: Agora, Renato, é, 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 quando a gente pensa nessas, nessa, nesses parâmetros, é, são parâmetros que são possíveis um produtor de soja hoje, ou as tradings, as, os diversos elos dessa cadeia e como a gente precisa entender os participantes desse complexo. Eles conseguem, é, não sei se a palavra facilmente se adapta, mas eles conseguem caminhar para atender a todas essas diretrizes, a todos esses parâmetros de forma é, menos burocrática ou, ou acessível para todos?
1: Carla, essa, essa, essa pergunta, esse tema é super relevante, porque isso é até uma discussão que a gente está tendo hoje, principalmente com o bioma cerrado, né? Quando a gente fala de Amazon, bioma amazônico, a gente tem aí grandes, principalmente grandes... É, 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 a nova, é, é uma nova fronteira que, que cresceu ali, né? A gente foi Sim. cultivando a soja região sul, Paraná, depois subiu para o centro-oeste e subiu para lá. Então, a gente já está falando ainda de grandes latifundiários, e grandes empresas que conseguem ainda acabar com esse processo, e como eu falei, teve empresa que não foi, não, não se adequou, né? É, e provavelmente uhum. porque talvez não teve acesso também à cidade, e, e acabou ficando fora. Mas sim, esse é um problema hoje, tá? Hoje a gente tem diversos, principalmente no bioma do Cerrado, de, agricultura, de uma, uma agricultura sustentável ali da soja, né? Como que a pessoa vai comprovar que aquela soja. É, foi feito de uma forma sustentável, ela já é feita de uma forma sustentável, porque é uma agricultura familiar, por exemplo, né, uma propriedade menor e tudo mais, então sim, hoje a gente tem realmente uma dificuldade de acesso a esses meios tecnológicos para fazer essa comprovação, né, de que a soja foi feita, foi produzida de uma maneira sustentável, tá? As grandes empresas já, já tem departamentos de sustentabilidade e já investem em ferramentas para fazer essa análise, então elas batem lá o CPF do produtor, o CAR do produtor, e conseguem analisar ali de forma remota se tem algum tipo de, de embargo, algum tipo de inconsistência, inconformidade com o Código Florestal, inicialmente, né, a legislação brasileira, e, em segundo lugar, com a questão do, da moratória, né, seja lá no bioma amazônico ou, então, com as legislações europeias a partir de 2020, né, então... É, é, as grandes empresas estão adequadas, mas realmente o pequeno produtor, ele acaba ficando meio desassistido. A gente chama esse, esse produtor, é que, esse produtor e esse intermediário da soja, da cobrada soja, do indireto. É aquele, é aquele comercializador da soja que não está ainda associado nessas grandes associações aí que fazem esse processo de sustentabilidade. Então, esse indireto, ele ainda está desassistido. Existe até algumas iniciativas desses grandes de trazerem para dentro, cofinanciarem investimento para esses, esses, esses outros produtores para eles poderem fazerem parte desse processo, né? Até porque se um fica de fora, acaba é, meio que manchando a cadeia do outro, né? Então, assim, eles acabam fazendo esse processo devido também à questão da triangulação da soja.
0: É, eu te perguntei isso porque. Uh, se a gente uh, vai a, a eventos, ou está com produtores, ou está com as empresas, ou quando eles estão discutindo e nós estamos noticiando, a gente sente que é, é um tema sensível ainda. Porque, embora a, a discussão em torno da preservação seja muito importante, e ela é primordial num país como o Brasil, né um país de clima tropical, a gente precisa preservar para produzir, é impossível fazer diferente... É... A gente precisa lembrar, né, Renato, que preservar também custa dinheiro, né? Tem um custo. E, e, e essa cadeia precisa estar estruturada e sólida o bastante para ter esta capitalização para se adequar a isso tudo, né?
1: Sim, é. a, a preservação é primordial nesse processo. né? A gente tem aí dois tipos de áreas que a gente tem que preservar: né? tem as reservas legais, né? as RLs, e tem as, as, as APPs. Mas a gente também tem uma vegetação nativa que pode ser excedente à necessidade dele. No bioma do Cerrado, a gente tem cerca de 35% de ser mantido de preservação. Tem muitos produtores, por exemplo, que ainda não, não desmataram áreas que elas poderiam desmatar se eles quisessem fazer ali a produção dele, né? Por que, que ele vai manter uma área é, ali, ali é, é, preservada? E a gente sabe que tem que ter esse processo de preservação se ele pode ali produzir mais, né? A gente tem que também investir também nesse pequeno produtor em tecnologias para ele conseguir produzir mais na área que ele já tem. Então, são uma série de coisas que estão envolvidas e a gente tem que dar incentivo com tecnologia para esse pequeno produtor também. O grande também faz parte um pouco disso, mas para esse pequeno produtor conseguir se regularizar ali na, na, na produção dele, não tenho dúvida que a maioria desses pequenos produtores, o produtor que realmente tem mais é, é, amor à terra ali, que está mais... É, voltado até que aquilo ele se sustenta daquilo, ele realmente ele já tá uma produção sustentável, né? não é, Até com biológico, Sim. ouvido e tudo mais, né? Mas o grande produtor tem um papel crucial nisso e daí principalmente também as empresas da cadeia, né? Uma cooperativa, uma associação, as grandes empresas integradoras já estão entrando também nesse cenário, nesses esses intermediários para levar essa tecnologia para eles, né? Então como eu falei já existe alguns é, é, algumas iniciativas de levar essa tecnologia através desses players né da cadeia para fomentar esse esse produtor que tem menos condições de ele poder se regularizar apesar de que a maioria deles geralmente estão regularizados né eles ficam até em dúvida por que eu porque a moratória da soja Isso, aquela história, né, é desmatamento zero né eu não posso matar mais nada mesmo que eu possa ser a lei brasileira
0: Renato, como é que a tecnologia tem trabalhado a favor dessa, desse processo todo e como é que é, a gente vê hoje o produtor buscar, ou a cadeia buscar mais recursos tecnológicos para avançar nesse sentido? Tá. Hoje a gente,
1: assim, a gente começou historicamente com a parte da vistoria em loco, né? Nunca, sempre foi aquela auditoria presencial, a mostrar o que as, as grandes empresas de auditoria iam lá fiscalizavam. As empresas ainda têm pessoas que vão lá vistoriar, né? Então esse processo ainda não, não, não deixou de existir até com uma questão de fazer aquelas validações. A gente evoluiu para um processo de usar esses sistemas de de geoprocessamento, né? Os sistemas GIS, né? Então, as pessoas começaram a mapear as áreas e começar a fazer as análises por meios de computador, né? Só que isso ainda ficava com a informação atemporal, né? Você não conseguia ter informação em tempo real. Hoje, por exemplo, você pega uma base do Ibama, tem base ali pelo CPF que ela é atualizada diariamente se tem um embargo no nome do CPF ou não. Então, assim, a gente tem hoje uma evolução do próprio governo em fiscalização que nos ajuda a ter uma celeridade muito maior em, em se esse produtor tem ou não uma inconformidade. E hoje a gente está num nível, já que a gente consegue fazer isso, às vezes, até em tempo real. É, a e outras, outras empresas do setor, já disponibilizam -se hoje plataformas onde você simplesmente digita um CPF ou inclui um código do carro, já aparece qual que é a, a propriedade do produtor e ele já faz todo o check-up daquela área. Por exemplo, se ele tem naquele CPF algum tipo de embargo, se ele tem naquela área que ele está produzindo algum tipo de desmatamento identificado nos últimos anos, né? se for União Europeia a partir de 2020, se for Código Florestal a partir de 2008. Então, isso já hoje, já com a tecnologia, é feito de uma forma muito mais séria e com baixo custo. Né? A gente sabe que enviar pessoas para o agro, lá no, no, no campo, é muito mais caro do que você fazer isso em escala com computador. né? Então, hoje já barateou bastante, principalmente com a ajuda do governo, que tem feito todas essas bases, é, é, já é, é, em tempo real ali, algumas bases obviamente demoram um pouco mais para atualizar, mas bases já digitalizadas e as empresas, do, do, as startups né, do agronegócio, trazendo essas, integrando essas bases e construindo ferramentas que ajudam esses, essas pessoas da cadeia a fazer essa análise muito mais rápida, com um custo mais acessível. Né?
0: Renato, o Cycrop é uma espécie de, de empresa que... Uh, coleta e armazena dados para fazer com que esses dados trabalhem a favor dessas, ou desses produtores, ou dessas empresas, é reunir um, um histórico sobre, sobre a atividade para fazer encaixar ali nessas diretrizes sobre as quais a gente está falando?
1: É, a CECROP, ela se especializou justamente nesse processo de coleta dos dados, né, é, sejam eles públicos ou privados, né, a gente trabalha hoje tanto com os dados governamentais, que o Brasil é referência nisso, a gente tivesse falado no mundo, né, de novo, Tecer aí o processo que o Brasil vem fazendo, né, de transparência nos dados, principalmente agronômicos, é por isso que a gente é tão é, batido aí no mercado internacional, porque a gente expõe Sim. os nossos dados, né, Talvez, em segundo lugar, esteja a USDA, aí, né, nos Estados Unidos, mas ninguém do mundo, nem a União Europeia, transfere tanto dado público para o mercado. É, e, ao mesmo tempo, a gente coleta também dados privados, conforme o cliente nos, nos, nos orienta. Né? Então, a gente consegue coletar esses dados, cruzar isso de uma forma digital, e entregar essas análises prontas né, através de plataformas. Então, a nossa especialidade é justamente utilizar a inteligência artificial para cruzar esses dados. Então, a gente é especializado em coletar os dados e fazer as análises com esses dados.
0: Eu te perguntei isso porque logo que foi aprovado o CAR e o Código Florestal e tudo aquilo, aí trouxe né, o, o, o sistema, o Sicar para o produtor e a gente via instabilidade, uma dificuldade do produtor de preencher aqueles dados e aí um número não cruzava com o outro, aí você tinha um problema de matrícula, quer dizer... É uma solução, o CAR é importantíssimo, a, a documentação da propriedade, né, a documentação do produtor, ela é primordial, mas quando a gente pensava no CAR, a gente estava falando de alguns problemas ali né? De, do sistema. É, como é que isso está hoje? Qual a importância hoje do CAR para esse processo? É, a gente teve uma... Um, um avanço, uma melhora no sistema, hoje a tecnologia também trabalha a favor disso quando a gente pensa no produtor tendo de inserir esses dados e, e compartilhá-los e depois utilizá-los
1: Ó oh, Carla, o SICAR, o, 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 né? o CAR foi uma grande revolução para o Brasil e para o mundo, sim, né? A gente que sempre teve dependência dos dados do INCRA. Que eram baseados em análises de feitas por, por engenheiros, né? Por ARTs, né? Então, é isso durante muitos anos a gente tem cerca de só de 2 milhões e quinhentos mil propriedades no, no, no INCRA, né? Sendo que no cara a gente tem mais de 5 milhões. Então, olha essa diferença. Exatamente.
0: Declaração.
1: Por um lado, a gente tem um dado que é oficial, né? Mais correto, com agrimensura pelo INCRA, mas por outro lado, a gente tem um dado, ainda que declaratório, feito pelo produtor rural mas a gente consegue ter agora uma noção de tamanho da grandiosidade do agro-brasileiro. Então, por mais que esses sistemas tenham tido instabilidade no passado, hoje eles já estão muito mais é, é, ancorados tecnologicamente, né? É, hoje já é a principal base de uso tecnológico para o agro. Então, se você fala com qualquer empresa privada ou governamental, a base inicial de tudo é o CAR, né? Então, isso passou como um consenso, então já está bem estruturado, os próprios estados passaram a se estruturar melhor para isso, então a gente tem estados como Mato Grosso, que faz um trabalho sensacional com o CAR também, próprio ali do estado deles, então tem estados que estão um pouco mais avançados ou não, é, e hoje a gente pode dizer que a gente já pode confiar um pouco mais nos dados do CAR, né, é, porque eles são dados que trazem uma realidade muito mais real do Brasil. A gente tem ainda dificuldades com o CAR, que como ele é declaratório, tem diversas sobre, sobreposições de CAR, né? Eventualmente, o produtor enviou um CAR, depois ele teve que corrigir. Esse CAR, na base, ainda não, não foi muito bem limpo. Mas essas empresas que estão vindo aí no mercado, como a Cycrop, outras empresas do setor, elas já fazem muito bem esse trabalho que a gente chama de data cleaning, né? O trabalho de melhorar essas bases para elas serem utilizadas de uma forma melhor, né? No processo de análise e tudo mais. Então, por mais que tenha CARs que sobrepõem, CARs que são cancelados, que não devem estar nessa base mais... Essas empresas já fazem essa limpeza e daí a gente consegue usar o CAR com uma certa qualidade de dado, tá?
0: Exatamente. Eu te perguntei porque eu queria mesmo é, ouvir de um profissional como é que as coisas estavam hoje, porque, de fato, o CAR foi uma revolução e, e ele veio ali muito, muito na, 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 no caminho, né, pavimentado pelo Código Florestal, que é uma, uma legislação que outro país não tem, né, Renato? Então, assim, é diante de uma legislação como é a legislação do Código Florestal, é, como você pontuou, mesmo sendo um dado declaratório, ele, a gente tem essa confiança porque a lei ambiental é muito rigorosa nesse país, né?
1: Sim, com certeza, e além do mais, o cara, apesar de ser declaratório, ele foi feito muitas vezes não pelo produtor, para algum profissional, e o governo faz essa checagem, né? Então, por mais que às vezes a área declarada da propriedade não seja, mas ali a parte que é declarada como área de APP, área de reserva legal, área antropizada, toda essa área foi checada, então, a partir do momento que o cara foi analisado, ele foi deferido ali, ele está correto, ele está ativo, então a gente tem uma certa confiança nisso. E como você falou, internacionalmente não se vê nada desse tipo. Eu estive recentemente aí no meio do ano em um fórum internacional na Europa, onde se juntou diversos países, e a gente numa comissão ali de sustentabilidade da América Latina, é, tem diversas, obviamente, ONGs internacionais que querem consolidar isso, o trabalho do Brasil é exemplar, você vê na Argentina, estão começando agora a fazer alguma coisa, você vê que é um país também gigantescamente produtivo ali, né? Paraguai, Colômbia, tem um pouquinho de coisa mais, nada que chega talvez a 10% do que o Brasil fez com o CAR, tá? Então, é realmente super relevante no Brasil, é confiável, é, é, e porque a gente precisa hoje de legislação, é, é, é o que a gente tem de melhor para ser utilizado.
0: Renato, como é que é, hoje os produtores, eles, é, o setor produtivo e a, as cadeias sequentes, né, de depois industrialização, distribuição, hoje elas é, dialogam e avançam juntas em torno de temas como esse? É, existem essas, essas mesas de discussão? Existem essa, essa busca por caminhar... Junto, porque como você falou, se um não faz, mancha, mancha a cadeia do outro e tudo mais. Como é que hoje esses diálogos acontecem para que o avanço seja comum entre todos os elos de um, de um complexo tão grande como o da soja, por exemplo?
1: Olha, é, para início de conversa, eu acho que todo mundo ali no início segue legislação, né? No final das contas, está todo mundo vendo a legislação e seguindo o que é preciso para não parar a sua operação, né? Acho que isso Sim. é o é o principal, independente de ter uma conversa de consenso, tá? Eu acho que, no final das contas, a sustentabilidade está aí, o produtor brasileiro é muito sustentável, mas é, esses players da cadeira estão seguindo o negócio deles, né? É, em termos de, de conversa, a maioria dessas empresas começaram a ter setores de sustentabilidade, então, as pessoas se conhecem, participam de fóruns, existem GTs, né, grupos de trabalho que, com, que, que querem fazer isso, mas muito fomentado ainda pela iniciativa privada, empresas que querem trazer aí... ONGs é que querem trazer alguma, algum tipo de solução para o mercado, né? Agora, em termos de, de sustentabilidade em si, a gente tem, por exemplo, uma associação como a Biov aí, que é uma associação que consolida aí, praticamente todos os, os players de traders aí de, de, de grãos, né? E de né? Que se comprometem a uma cartilha ali de sustentabilidade. Eles se reúnem aí pelo menos uma vez por mês. E eles seguem algumas, algumas, algumas pautas ali né, de, de conciliação. Não são todos os participantes que fazem parte né, dessa, da associação, né? então, eventualmente, alguns ficam de fora. Mas acho que acredito que sim, tenha já algumas iniciativas. Mas, de novo, eu acho que elas são mais em prol de a gente manter a operação rodando, né, com a legislação atual, do que uma questão de vou ser mais sustentável mesmo para o processo. Né? A gente já é um país que produz bem sustentavelmente.
0: Renato, a gente tem problemas quando a gente pensa... É... Problemas, com, quando eu digo problemas, eu, eu penso principalmente em morosidade quando a gente pensa em algumas práticas que dependem de decisões é, que partem de, é, é, das frentes políticas, em especial ali na, naturalmente do Congresso Nacional, do Poder Legislativo. A gente tem alguma morosidade ainda em pautas que deveriam ser mais céleres e acabam sendo um pouco mais lentas e comprometendo o processo?
1: Olha, é, a legislação brasileira veio mudando bastante nos últimos anos. Né? Rápido, Mas aí, né? É rápido, né? É rápido, diversas <risos> coisas vêm trazendo né? é, é, pauta, muito por pressão, às vezes internacional até. Né? No nosso último governo, a gente ficou um pouquinho é, mais travado nesse processo, porque não teve tanta influência internacional, a gente tinha aquela questão do Brasil ser um pouco mais valorizado, ali e tudo mais, da produção agrícola. Mas é, essas pautas nunca deixaram de se pressionar o Brasil, né? Então, sim, a gente sempre tem essa questão de algumas aprovações ambientais no Brasil, né? A gente tem ainda muita dependência do Código Florestal de 2008, que tem diversas coisas que poderiam ser melhoradas. Recentemente, a gente tem diversas coisas de melhoria, né? Principalmente em crédito do agro, né? É, Dar mais acesso a algumas coisas para o produtor produzir em si com mais... É, 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 fomento ali, né? Mas em termos ambientais, a gente ainda depende muito de uma influência internacional, né? Que pauta o que hoje é produzido, Para você ver, se a gente está falando que hoje a gente tem uma moratória da soja, né? Que é um desmatamento zero, que é uma legislação europeia, que a partir de 2020 não tem nada, não há é nenhuma legislação brasileira. Hoje eu não consigo nem falar que eu quero expandir uma área com risco, além é, de um pouco é mais... Viver. É porque o Brasil não tem uma legislação que fala, aqui no Brasil pode ser isso, apesar que isso vai comprometer depois a venda, né? Mas em termos gerais é isso. E também uma outra coisa que a gente precisa também é, evoluir bastante, né? Que já está se falando é a questão da falta de que é o um, um outro lado, né? Se eu tenho que preservar, como que eu monetizo? Você chegou a pontuar esse esse, esse tema inicialmente? Talvez Sim. com o custo de carbono. A gente está muito na questão do mercado voluntário ainda. A gente precisa no Brasil quanto antes de uma legislação de um mercado regulado de carbono, para a gente começar a poder monetizar o produtor que preserva, que tem ali a área dele de L e que faz a questão do mínimo da reserva legal, né? A gente está só cobrando ele, mas não dá o potencial para ele ganhar do outro lado, né?
0: Justamente por conta dessa monetização, e também é, porque há problemas, e a gente precisa evoluir na questão da comunicação, né, Renato? Entre todas as frentes, é... Dessa, dessa frente grande do complexo com o governo, a gente precisa melhorar a comunicação e a comunicação aqui dentro, estando alinhada, a gente começar a se comunicar de forma não sei se imbativa, mas talvez de forma mais educativa lá fora, para que a gente não receba exigências que nem mesmo os exigentes conseguem cumprir. E a gente já cumprindo e eles sem legitimar. Então a gente precisa, depois de todo esse processo sobre o qual a gente acabou de conversar aqui, a gente ainda precisa melhorar a comunicação e a forma como a gente vai apresentar todas essas informações lá fora.
1: Sim, com certeza. Eu acho que o papel governamental é importante não só nessa questão da, de pacificar a regulação, né, e, e trazer uma segurança melhor ali na questão da, da produção brasileira, e também na questão de negociação, né, a gente tem um mercado europeu que dita aí as regras, mas a gente também é um grande exportador para a China, né, mercados asiáticos, então, assim... É, o Brasil não é só dependente de Europa e não é por isso que a gente precisa ter ali simplesmente respeitar uma regulação de lá que, como você bem falou, eles não conseguem analisar o que a gente faz aqui. Hoje, a gente, a gente aqui faz a sustentabilidade, a gente se autorregula e a gente tem que prestar é, conta para eles lá fora, entendeu? Isso, então, é isso. Algo, é algo que realmente acaba sendo tudo entregue nas nossas mãos para resolver o, o, a, essa... Essa dor de cabeça que eles criaram para a gente mesmo. Sendo que, às vezes, lá, né, na própria Europa, não se tem isso. A gente tem uma matriz energética que ainda é baseada principalmente em carvão e usinas de, de nuclear, né? Então, a própria matriz energética, por exemplo, da Europa não mudou ainda. Então, é, existe uma desigualdade entre essa questão é, de sustentabilidade. A gente tem aquela questão da Grande Amazônia dentro do Brasil, e isso acaba tendo uma pressão. É, é, popular, internacional muito forte no Brasil, né?
0: E eu te perguntei isso porque é, justamente a gente tem uma, uma dificuldade de comunicar isso aqui dentro, a gente tem uma, uma dificuldade de comunicar isso lá fora e a gente precisa trabalhar é, em cima disso Urgente, né? Porque é o que você falou, a gente se autorregula, né? O Código Florestal completou 10 anos. Quer dizer, a gente a está gente muito à frente, né? A gente está muito à frente, a gente está sendo cobrado. E é, o, o que, que você acha que ainda é, impede, Renato, ou limita é, a, a legitimação dessa sustentabilidade que o Brasil já tem há muito tempo pelos, pelos nossos. É, Cobradores é uma questão de competitividade. A competitividade do Brasil é assombrosa para esses países.
1: Ah, eu acho que sim, tem um pouquinho disso, né? O Brasil é sempre tem uma questão política por trás, né? Econômica, né? O Brasil não vai deixar nunca de ser um dos principais produtores de grãos, né? A gente tá falando aqui de soja do mundo, então assim. Existe, tem uma política toda por trás que favorece esse tipo de pressão no Brasil para segurar um pouco as rédeas ali. Imagine que a gente tem de muitos hectares ainda, milhares de hectares ainda, que a gente pode expandir a nossa área produtiva, sendo que diversos países a Europa não tem mais aonde crescer e tudo mais, né? Então, tem uma questão política, sim, que envolvida nisso, mas também eu acho que é, a gente precisa... É, é, a, o brasileiro tem uma, uma coisa que não consegue... É, valorizar o que é feito aqui dentro. Então, a gente precisa um pouquinho mais no mercado internacional mostrar o bom trabalho que a gente teve. Como eu falei, eu estive nesse meio de ano é, é, no, num congresso internacional, e foi muito gratificante para mim ter, ver como o Brasil realmente está avançado. E uma das iniciativas que acho que todo mundo conhece no setor, apesar de ter suas limitações hoje e tudo mais, tecnicamente, eu aqui do mercado tecnológico, a gente tem algumas, é, é, alguns pontos ali que não sou favorável, mas, enfim, é um trabalho sensacional do MapBiomas, a gente tem uma iniciativa que é super respeitada lá fora. Então, assim, a gente ainda está muito nessa pauta da pesquisa e tudo mais. O Brasil, ele investiu muito na transparência dos dados mas ele, ele precisa muito ainda investir nessa propaganda para fora é, de que ele está cumprindo com as metas. né O que acontece é aquela história, né você faz 99% bem, mas aquele 1% que é aquele desmatamento do madeireiro na Amazônia, que não tem nada a ver com a agricultura, é o que o cara noticia no mercado, e daí isso mancha a imagem do Brasil. A gente é muito apegado por... O, o que é, manch... é, é, é o negativo, o único negativo e o que tudo que a gente fez de bom a gente não valoriza, tá? Então, acho que esse ponto é uma coisa que, assim, o Brasil tenta fazer, mas também tem essa pressão política de fora, né? Apesar do Brasil é, ter ainda um papel importante nesses órgãos governamentais aí, né? Fora do país, né? É, a gente ainda depende muito de influência americana, impre, influência chinesa, né? E a própria Europa no Brasil, né? Então, isso ainda fica difícil de expor para fora, né? Acho que a gente conseguir, com tecnologia, mostrar isso, talvez seja um cenário, é, quando a gente conseguir rastrear essa soja até o inicial, já pensou lá na gôndola, o cliente conseguir ver de onde eu veio assim, aquele produto? Eu acho que isso começa a trazer para o consumidor final essa visão. Daí não tem mais como o mercado ficar utilizando as massas para pressionar o Brasil.
0: Uh, e, e é interessante porque hoje mesmo, ou, ou foi ontem, é, eu vi o vídeo de um, de um criador de conteúdo digital na internet Ele conseguiu juntar o que está acontecendo no Oriente Médio nesse momento com, a, abre aspas, para o criador de conteúdo Violência promovida pelo agronegócio brasileiro, fecha aspas ah, Tem total relação, Nossa. ah, pera um pouquinho, senhores né? primeiro que a gente tem que de fato tratar dos conflitos a gente tem que tratar do que do que é feito que e precisa melhorar no agronegócio brasileiro mas aí a você agora esse tipo de informação ela tem uma rapidez né Renato na grande mídia na mídia pouco especializada e entre as redes sociais que hoje é um veículo de comunicação querendo nós ou não que é preocupante e a gente precisa combater isso com comunicação educativa né
1: com certeza. É, acho que não é só no agro, é em qualquer setor, as, as fake news né, e essas notícias com baixa é, é, validação né, do próprio é, divulgador da informação, acabam manchando muito a imagem do Brasil e, às vezes, trazendo até dados irre, irreais que acabam virando ver, verídicos é, 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 legitimados por, às vezes, governantes, né? Então, isso que é mais preocupante, né? É, ele sai daquela, daquele ecossistema popular e chega numa repartição pública, num negócio que legitima, às vezes, um dado que não é condizente com a realidade, né? Que a gente não consegue nem validar, né? É por isso que é importante sempre manter os dados, é, e acho que o Brasil vem fazendo muito bem esse processo de abrir transparência dos dados, para você ter como comprovar que esse dado é, é errado. Eu lembro que alguns anos atrás, é, teve algum número que saiu, acho que foi do, é, nos Estados Unidos, trouxeram um número do Brasil sobre áreas que foram degradadas, alguma coisa, e como que era a agricultura Brasil, e por um simples estudo que a Embrapa tinha feito, com divulgados dados, se provava ali claramente que, que aquele número não tinha, não tinha nem como ser real, né, porque era, era tão distante a discrepância de hectares ali desmatados, que não faria sentido nenhum que aquilo seja uma, um dado real, então sim, essas, essas notícias que não são do mainstream ali, né, que acabam manchando a nossa, a nossa é, 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 reputação fora do Brasil, são super é, é, prejudiciais. A própria Sacrop lançou um produto, pensando nisso, que chama Not Rumor, né, que a gente pensou, putz, esse mercado do agro é muito movido por é, tendências, né, são commodities, Tô, tá. né? Então a gente lançou um portal lá onde a gente agrega todas as notícias e a gente dá relevância. Se a notícia realmente é, real, é, é, é para o Interesse artificial, ele lê todas as notícias, ele resume em um parágrafo a notícia. É, ou seja, você nem precisa ler tudo ele já te dá em um resumo o que é a notícia e ele, ele ranqueia se aquela notícia é relevante ou não, porque se a notícia realmente é fake, geralmente ela, ela, não, ela não vai para o mainstream então, você consegue fazer o que a gente chama de not rumor, né? Não gerar rumores. E meio que você se... não, não divulga. A nossa mantra é, é não, não divulgue rumores, não transmita rumores e não seja um rumor, né? Você não cai Exato. no rumor, você não transmita o um rumor e você não, não cria um rumor, né? Então, a gente fez até isso pensando, é, é gratuito lá, né? O pessoal acessa essa plataforma, é notrumor.com é, é, e tem todas as notícias lá é, é, analisadas por inteligência artificial sem... É, é, comprovadamente não são fakes, né? São notícias que foram resumidas pelo robô e ó, essas notícias realmente são relevantes para você ler.
0: Nada como saber manejar a inteligência artificial. Sim. Saber utilizá-la para o bem, né? Sem subverter nada para o mal. Renato, olha, quero muito te agradecer pela conversa dessa quarta-feira e manter portas abertas do Conversa de Cerca, podcast do Notícias Agrícolas para todo o time da Cycrop. Estou aqui com o perfil de vocês já seguindo no Instagram e para quem está nos acompanhando, arroba Cycrop, S-C-I de Science, Crop, C-R-O-P de produção de safra, né? De... Então, Cycrop ponto oficial, o time está no Instagram para te mostrar essas soluções tecnológicas e mostrar como a compra, a comprovação da sustentabilidade do Brasil pode acontecer de forma simplificada, né, Renato? Então, obrigada mais uma vez por estar conosco e por compartilhar tanta informação boa com a nossa audiência.
1: Eu que agradeço, Carla, pela oportunidade, que, como você falou, estamos nas redes sociais, quem tiver qualquer dúvida sobre o tema, pode nos acessar lá, a gente tem ferramentas à disposição para quem quiser testar alguma coisa, e a gente é sempre um prazer é, e portas abertas. A própria a gente costuma dizer que é uma porta aberta para produtor rural, quem é da cadeia, pode chegar no nosso escritório, que a gente está sempre à disposição lá para conversar e fazer inovação no agro.
0: Maravilha. Coisa boa é isso. Informação boa, informação compartilhada. Renato, um abraço para você, para todo o time da Cycrop. Voltem sempre. Toda quarta-feira a gente está por aqui, viu? Vamos continuar trabalhando nessa discussão, trabalhando nas, nas novidades sobre a inteligência artificial, trabalhando a favor do produtor brasileiro, do agronegócio desse país. Obrigada mais uma vez. Um abraço para você.
1: Obrigado. Boa tarde.
0: Boa tarde pois é, senhoras e senhores, A tecnologia trabalhando a seu favor. Só precisa saber um pouco mais sobre ela, buscar informação para garantir que o melhor seja feito para você, para sua gestão, para sua cultura, para sua propriedade. Toda quarta-feira, como eu disse, é dia de conversa de cerca podcast. Nós estamos aqui sempre às 15 horas, horário de Brasília, às 3 da tarde. Se você chegou agora, já já esse episódio vai estar tá na íntegra disponível para você. Se quiser ouvir também estamos em todas as plataformas de áudio e ali no Notícias Agrícolas e nas plataformas de áudio estamos em todas elas para que você possa ver, rever, ouvir e reouvir os nossos episódios todos, tá certo? A gente se vê quarta-feira que vem, até mais!